0: Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
1: Olá pessoal, tudo bem? André Ribeiro, educador executivo e membro da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. E a pauta de hoje é a importância do planejamento financeiro para a empresa e para a vida. Temos um convidado, executivo de mercado, especialista na área, o educador executivo Roberto Fukunori. Roberto que é profissional, graduado em administração de empresas pela FGV, pós-graduado em gestão econômica e financeira de empresas pela FGV e tem experiência acadêmica internacional pela Ohio University e com extensa carreira executiva em finanças. Ele que vivencia si experiências pessoais e profissionais em empresas multinacionais americanas e brasileiras. Tem aplicado e estudado o planejamento financeiro nas empresas com linguagem simples, com a metodologia, analisando resultados, promovendo discussões, melhorias e direcionando ações para o atingimento de metas. Ele que é educador executivo e acredita no protagonismo dos números para uma boa tomada de decisão, tanto no ambiente corporativo quanto nas finanças pessoais. Roberto, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vindo ao E3Cast e gostaria de iniciar perguntando, como conciliar o planejamento da nossa empresa com o planejamento financeiro de vida?
0: André, obrigado aí pelo convite, poder participar aí com vocês. Olha, é, falar de planejamento financeiro é uma das coisas que eu tenho vivenciado e, e feito durante muitos anos, né? Eu acho que o planejamento, o financeiro principalmente, tem, tem que ser fazer parte do dia a dia de cada um de nós, né? Eu acho que tem muito tabu ali, muitas pessoas falando que precisa, que, como é, entender, o financeiro é muito complicado, o financeiro é muito difícil, é, somente números, e não é isso. Né? O planejamento faz, deve fazer parte do dia a dia de cada um. Né? Eu, eu gosto de dar um exemplo ali, André. Quando a gente faz uma viagem, a gente faz um planejamento, se a gente pensar bem. Né? A gente faz o roteiro, a gente vê o hotel, vê, separa o dinheiro, vê o passaporte, se for o caso. Isso é um planejamento. E se a gente faz o planejamento de uma atividade de, de prazer, de entretenimento, por que não fazer de, uh, o planejamento da sua vida, da sua parte financeira? Porque dinheiro, né? a gente sempre fala, o dinheiro ele faz parte do dia a dia. Tudo que a gente transaciona tem algum valor envolvido nela. Então, na verdade, o dinheiro em si é parte da vida. Então a gente precisa quebrar um pouco esse tabu. Né? E, e como que a gente faz isso? A gente tem que ter rotina, tem que ter hábito Não tem jeito é, é, o planejamento, ou planejar Envolve rotina e hábito né? A gente tem que ter muita disciplina também né? Para poder encarar Uma, uma metodologia né? Conhecer algumas alguns conceitos básicos de finanças, acho que a gente tem uma, um gap ali, uma falta de informação por parte da nossa formação é, pessoal, de vida, com os nossos pais, e também é, a nossa educação, que a gente não tem o hábito de ter uma educação financeira, de ter alguns conceitos básicos ali. O que é receita, o que é despesa, o que é custo, o que é lucro, margem, são esse tipo de conceito que a gente tem que ter algum tipo de noção para poder... É, poder planejar de uma maneira eficiente, né? Então, assim, de uma maneira básica, a gente tem que ter rotina, hábito, planejamento, conhecimento, organizar e ter sempre finanças como um parceiro, um parceiro de, de, de vida, tanto da parte empresarial, você como empreendedor, ou na parte pessoal ali, que você queira fazer um planejamento de vida, um planejamento de aposentadoria, ou um planejamento de escola para os filhos, e assim você vai traçando aquilo que faz mais sentido para você. Isso é o que a gente pode trazer pra... de, de, de alerta e de, 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 de informação para vocês aqui.
1: Muito bacana, Roberto. E para que a gente possa direcionar os empreendedores, executivos, empresários que estão nos acompanhando, qual o passo a passo que você utiliza para que esse planejamento seja bem feito e o mais execuível, aquele que, de fato, você vai conseguir executar e implantar?
0: Muito boa pergunta, André. Olha, eu acho que, num primeiro momento, a gente tem que conhecer bem o nosso negócio. Né? A gente tem que saber o que é o nosso negócio, onde ele está estabelecido, como que a gente conduz, quais são os nossos pontos fortes e fracos dentro do, do mercado. Então, o conhecimento do negócio é imprescindível para um bom planejamento. Né? a gente tem que saber é, isso sem dúvida nenhuma. E o que, que eu faço? assim? Eu acho que tem que ter, é, no primeiro momento, você tem que traçar metas de curto, médio e longo prazo. Eu tenho uma empresa estabelecida, eu tenho que planejar. O que, que eu vou planejar? Eu tenho que traçar meta. Então, traça tra tra metas execuíveis, né? como você mesmo mencionou, que façam todo sentido para o seu negócio a curto, médio e longo prazo. Como que a gente trabalha? Como que eu trabalho? Eu tenho uma metodologia, né? eu tenho um conhecimento, eu acho que finanças tem que ser um negócio simples, acessível. Não trago nada e não gosto, mesmo trabalhando em empresas, que, que finanças seja encarado com, com conceitos de difíceis. Eu acho que a gente tem que traduzir uma linguagem simples ali para o nosso público. Eu acho que finanças, é algo complicado, não, não ajuda ninguém. E eu, depois de traçar essas metas ali, junto com, com, com a companhia, com a empresa, com o empresário eu trago essa metodologia e faço um hábito, uma rotina. A gente tem, de novo, né, hábito e rotina. Eu, é, a metodologia traz para que você faça. Tenha uma maneira de ser feito, a melhor maneira de ser seguida, e isso te traz uma análise para você conseguir planejar bem. É, e como fazer para atingir né, esses objetivos, essas metas? Né? Muitas pessoas me perguntam, Pô, mas é difícil tal. Então, você precisa ter... Muito, muito específico, muito específico e bem claro na sua cabeça, é qual o prazo, quais recursos que você precisa, qual o esforço que você vai precisar, é, a meta tem que ser muito clara, né, muito clara, e, e, e para que você consiga sair de um ponto A, né, até um ponto B, e esse é o caminho que você faz, é o caminho do planejamento, eu para sair do A e o B, vou seguir esse planejamento, vou seguir essa direção, essa velocidade vou seguir esse caminho e o financeiro vem vem, vem por onde é, o planejamento é um planejamento de todas as áreas que o empresário atua a área comercial muito importante a área de marketing operações logística e o financeiro ele vem trazer um norte eu sempre falo que o financeiro é uma bússola né e ela traduz todas as ações da companhia todas as ações planejadas executadas e ela vem é, traduzir em números e de uma maneira é, bem explícita, ali, resultado. O resultado, se você está gerando um lucro, se está dando uma margem bacana, se a sua receita está adequada aquilo que você tinha planejado, é, se você tem fluxo de caixa suficiente para operar a sua empresa. Então, isso, na verdade, é, a finança serve para orientar e serve para trazer o, o empresário à luz daquilo que é importante para que o seu negócio prospere. E que as ações que a gente precise fazer em conjunto com as demais outras áreas, né? comercial, por exemplo, tenham um embasamento, tenham um conhecimento. né? A finança serve para isso, gente. Ela serve para te direcionar junto com as demais áreas.
1: Muito bom, Roberto. E aí vem uma dúvida. Como direcionar e capacitar as nossas equipes para que o departamento financeiro da empresa funcione delegando, mas sem a gente delargar. O famoso delegar, mas não delargar.
0: Muito bom, André. Olha, eu acho que, que, que de novo, né a gente precisa ter essa cultura do, do planejamento financeiro e finanças ali nos conceitos básicos. Então, eu acho que uma capacitação é fundamental para a gente ter um alinhamento ali, para que não se fale grego na hora que a gente estiver discutindo algum tipo de assunto, né? De novo, é, finanças faz parte do, da, da nossa vida, dinheiro faz parte da nossa vida. Alguns conceitos básicos a gente precisa ter, e a gente não precisa ter medo nem vergonha deles. A gente tem que realmente entender de mais fundo. E eu, 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 pensando um pouco sobre esse assunto, essa sua pergunta, eu pensei assim, nossa, é, qual é a responsabilidade de um líder? Né? O líder tem até responsabilidade pela sua equipe. Né? Ele, de, ele delega a tarefa, mas nunca a responsabilidade. Então, é, e isso é, na verdade funciona numa, numa corporação com os empresários, né? Os empresários delegam é, para sua equipe a, o que precisa ser feito, mas ele tem a responsabilidade. Então, ele também tem a responsabilidade de conduzir financeiramente a companhia, né? O seu o seu negócio. E o líder também ele, de uma maneira geral, ele tem que dar o norte, servir como facilitador, né? O, o líder ele tem que o que eu sempre falo no meu dia a dia para os meus liderados, né? Ele tem que abrir porta. O líder tem que abrir porta. Ele tem que tirar as pedras pesadas do caminho. Ele tem que é, abrir as portas para que os colaboradores venham com novas ideias e ele tem que inspirar as pessoas. Então, o papel do líder é esse, né? Entender o momento de cada um, da, cada uma das pessoas, momentos, valores dessas pessoas, seus pontos fortes, seus pontos fracos. E eu digo sempre, né, gente? A gente tem que explorar sempre os pontos fortes ali das, das pessoas, né? Eu, eu brinco assim. O pessoal tem, tem tem muita crença que fala assim: não, você precisa realmente desenvolver aquilo que é fraco em você. Eu acho que aquilo que é fraco você realmente tem que desenvolver de uma certa forma ali para também não ser é, perneta, né? Que eu brinco. Mas assim, é, é que nem um, um jogo de futebol: o atacante ele é bom em fazer gols ele não é tão bom como, como defensor. Então, para que potencializar uma, um, uma experiência de defensor nele se ele é... vamos né, explorar ele ser atacante. Né? O, o Messi não sabe chutar com a perna direita, mas ele usa muito bem a esquerda, então vamos utilizar a perna esquerda dele. Então, o líder também tem essa função, né, de ver a potencialidade do, dos seus liderados ali e desenvolver aquilo que faz mais sentido dentro da posição que se encaixa melhor dentro da empresa. E uma outra coisa, André, assim que eu, que eu vejo muito em corporação, que eu queria pontuar aqui, é que a gente tem que desenvolver, sim, as hard skills, que a gente chama, né, um termo ali moderno, que são a, a, a parte técnica, a parte de conhecimento de cada colaborador. Né, acho que isso é importante para tocar o dia a dia, principalmente na parte financeira. Né, a gente precisa ter pessoas que tenham conhecimento técnico ali para poder fazer um gerenciamento correto, uma contabilidade, um tributário fazer um, um planejamento financeiro, fazer um contas a pagar e a receber, crédito, cobrança, por aí vai. Mas também a gente tem muito também que pensar nos soft skills, né, que são as, a parte a parte comportamental, né, que é muito importante para o trabalho, né. E, e o que, que seria o comportamental? Tra saber tra trabalhar em equipe, ter uma parte de negociação, ter uma inteligência emocional hoje que eu vejo que as pessoas precisam desenvolver às vezes um pouco, né, para evitar, por exemplo uma coisa que eu vejo muitas vezes em empresas é o vitimismo né ah, a culpa é sempre do outro não né? porque o governo tal ah porque a área tal não fez não a gente precisa pensar como, como um todo sempre um copo mais cheio do que vazio a gente precisa sempre ver o lado positivo né e parar de atribuir aos outros responsabilidades são nossas é, e cada em cada um né na verdade tem que saber e definir seu escopo de trabalho até onde pode ir tem um ambiente de trabalho que, que promove ideias é, e dá feedback também, acho que é um papel importantíssimo do líder ali constante, tanto positivo quanto negativo, eu acho que o feedback ali no dia a dia faz o, as pessoas crescerem ainda mais, né? E por fim, ali, metodologia, processo e procedimento para a área financeira, né? A gente precisa realmente, de novo, né? valorizar, tem que entender que isso faz parte do processo, faz parte da área, faz parte, não é uma coisa que a gente faz para ser chato ou burocrático, né? A gente faz porque é importante, é imprescindível, eu acho que sem metodologia, sem, sem organização, as coisas na área financeira não, não ocorrem, isso não gera resultado para a empresa e não gera o direcionamento que a empresa espera. É isso.
1: Muito bom, Roberto, muito bom. Roberto, e para fechar, quais são as suas recomendações para os empresários, empreendedores, para este ano de algumas incertezas e, de, e, e não podemos negar, com inúmeras oportunidades?
0: Sem dúvida, André. Eu Acho que nesse esse tempo agora, a gente tem, tem que pensar sempre de novo, né, no, no copo mais cheio ali. Tem inúmeras oportunidades. Eu acho que para você conseguir atingir essas oportunidades, eu sou adepto do planejamento. Porque o planejamento, ele vai, como eu falei, né, você traça metas de curto, médio e longo prazo. Você traçando metas de, de curto, médio e longo prazo, você está vendo o futuro. O futuro está se abrindo a você, faz com que você pense aonde você quer chegar e como chegar. E nada melhor do que você planejar para que o seu caminho seja um pouco mais suave, né? que você tenha condições de ver através de uma neblina ali que se forma porque por, pelas incertezas de mercado e você consiga ter mais confiança e, e, e ter realmente traduzido é, no, no final em números, em resultado, aquilo que você é, planejou. Então, planejar, Conhecer o seu negócio mais do que ninguém, assim, é, acho que pode ser até um pouco repetitivo, falar, pô, eu não conheço meu negócio? Você pode conhecer o seu negócio, sim, empresário, mas você precisa conhecer ele como um todo. Não adianta relegar a parte financeira ou relegar a parte é, legal, por exemplo, jurídica, você fala, não, não é, faz, tudo faz parte do negócio. Então você, como empresário, tem que estar em entender, é, de uma certa forma, todos os ângulos, né? e eu acho que uma coisa, André, ali para você superar essa, essa, esse momento que a gente tem passado é pensar fora da caixa. Eu acho que é, eu penso, ou pensar fora da caixa eu vejo como inovar, né? Inovar em linha com aquilo que a empresa tem feito os desafios que ela tem enfrentado, mas inovar de uma maneira que traga um resultado diferente. Eu acho que se você fizer sempre da mesma forma, você sempre vai ter o mesmo resultado. Se você fizer de uma forma diferente, inovadora, você vai ter resultados diferentes. E eu acho que aí cabe a perspectiva de entender o mercado, entender quais são as possibilidades. Eu acho que não, não, não necessariamente a gente precisa se reinventar, ali, mudar totalmente, né? mudar da água para o vinho, mas eu acho que Algumas inovações que a gente possa focar de uma maneira concreta, de uma maneira planejada, que traga o resultado e que esteja em linha com o novo momento que a gente passa, eu acho que faz todo sentido, né? Isso é, eu acho que os empresários têm que pensar. Além de, ter, de, de saber muito bem, muito claro ali, refletido qual o seu diferencial competitivo e explorar esse diferencial competitivo nessa inovação ali que a gente falou. Eu sei do que eu sou diferente, eu sei aquilo que eu que eu defiro da minha concorrência e eu sei é, pensado nisso, né? Como inovar? Isso pode ser realmente um fator de planejamento ali e pode trazer ótimos frutos para vocês. Saber suas fraquezas, eu acho que também faz faz muita muito sentido, né? E e, e evitar essas fraquezas ou tentar diminuir isso para que você tenha, se você tem uma fraqueza de planejamento financeiro, vá atrás disso, faça pelo menos o básico bem feito. Acho que já vale muito a pena. É, formar uma reserva de caixa, isso como uma dica financeira ali para o seu negócio. né Se hoje ele não tem ou se ele consumiu, a partir do momento que ele possa ter de novo, faça, faça de uma maneira planejada, estruturada, que não fira o seu negócio, mas que ela possa ser criada. E, e por fim, né ter, ter, um, ter finanças e o planejamento financeiro como um aliado no seu negócio, para que possa direcionar e que possa te dar trazer alternativas ali. Né? Uma das coisas que a gente faz muito no, no planejamento em empresa, né, é fazer um... É, pensar em cenários, cenários que a gente fala pessimista, otimista ou realista. Né? Então, na, quando a gente faz cenário, a gente vê até os limites, traz né, no exercício quais os limites que a sua empresa pode navegar. Né? Se, o, se o cenário for muito pessimista, o que, que as, quais as ações que eu tenho que já começar a pensar para caso isso ocorra, o que que eu, eu, como que eu posso mitigar, né, e se for muito otimista, como que eu posso expandir meu negócio, como que eu, eu, eu posso captar recursos para investimento. Então, a gente precisa ter esse tipo de, de insight, esse tipo de localização ali, para poder fazer um planejamento legal e que a gente possa direcionar o negócio como um todo. E, finalizando, é, eu acho que a adaptação, é tudo, né? Hoje em dia a gente precisa adaptar, é... a gente precisa ser flexível, a gente precisa ter uma cabeça aberta, a gente tem que, que utilizar as ferramentas disponíveis e maximizá-las da melhor forma. Então, entenda que o planejamento financeiro, finanças, é o seu aliado, é mais um, uma um ferramental, uma metodologia que vai te trazer, com certeza, muitos bons rec recursos ali, que pode trazer é, um norte muito bacana, que você possa ver re refletido em números todo o esforço que você fez.
1: Muito bom, Roberto. Roberto, quero mais uma vez agradecer a sua generosidade em compartilhar tanto conhecimento. Você que é um cara que eu admiro muito, tem muita bagagem, muito conhecimento, uma vivência na prática. E, de fato, muito, muito obrigado por trazer tantos aprendizados. Eu fico aqui escutando e mediando esse podcast, para mim é sempre um grande aprendizado e conversar com você sempre é uma grande oportunidade para a gente repensar algumas das coisas que nós fazemos em nossas próprias empresas. E é isso, pessoal. Eu gostaria de agradecer ao Roberto Fucumori, educador executivo, pela contribuição neste podcast o E3Cast, que é um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da escola de gente real. Roberto, muito obrigado, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu, Roberto!
0: Valeu, pessoal. Valeu, obrigado, André. Forte abraço.